0: 우리 젊은이들이 제일 좋아하는 단어 중에 하나가 비전이라는 단어입니다. 이 비전에 대한 오해들이 있습니다. 이런 B2E라는 우리 공부, 우리 교회 공부 성경부 과정의 제일 마지막 부분에 비전에 대한 이야기를 잠시 하는 과가 있는데요. 비전에 대한 몇 가지 오해 중에 이런 게 있습니다. 첫째는 비전은 하나님께로부터 온 것이지 내가 하나님을 위한 뭔가 세운 계획이 아닙니다. 그리고 두 번째 비전은 개인적이지 않고 공동체적입니다. 나의 뭔가 다른 사람과 말고 나는. 개인적인 것을 비전으로 생각할 수 있지만 성계에서 말하는 비전은 공동체적입니다. 예를 하나 들면 애국에 종사를 하고 있을 때 하나님이 모세를 찾아오셔서 하나님부터 비롯된 비전이 모세에게 주어졌죠. 모세가 계획한 것 아니었습니다. 사실 모세는 가기 싫었습니다. 하고 싶지 않았습니다. 그런데 모세가 애굽에 종살하고 있던 그 많은 이스라엘 백성들을 애굽에서 나오게 하는 이야기 하나님 원래부터 계획했던 그 하나님의 뜻을 모세가 이제 결국 가서 이스라엘 백성들 애굽에서 노예로 있었는데 그들을 자유케해서 데리고 나오잖아요. 그래서 애굽에 나온다 해서 출애굽기 이렇게 청경의 두 번째 책이 그 책입니다. 그런데 여러분 그 출애굽이라는 그 비전은 모세 한 사람의 비전이 아니었습니다. 그 시대에 살았던 모든 사람들의 비전이었습니다. 그의 형 아론, 누나, 미리암도 그 비전이었습니다. 뿐만 아니라 천부장, 백부장, 십부장, 이스라엘 장로들 그리고 그 시대에 살았던 갓난아이의 일기까지 출애굽은 그들 모두의 비전이었습니다. 물론 모세의 역할은 다르고 미리암의 역할은 달랐어도 역할은 개인적일 수 있으나 그 개인은 전체가 이루어가야 될 비전의 한 파트입니다. 그래서 비전을 말할 때 너무 이기적이고 내것 이렇게 생각하면 안 되고 시대를 봐야 되고 그리고 교회 공동체 전체의 이 시대에 하나님이 다같이 이루어야 될 공동 프로젝트며 그 공동 프로젝트 안에 나의 역할은 뭔가 이런 식의 그림이 하나님의 비전에 대한 정확한 이해입니다. 그리고 세 번째 비전에 대한 발언 이해는 비전은 information이 아니라 패션입니다. 즉 비전은 잘 모르기 때문에 뭔가 젊게 내듯이 하나님께 기도해서 비로소 몰랐던 것을 깨달아서 발견하는 무언가처럼 하는 것이 비전이 아니라 이미 다 알고 있고 이미 다 전해졌고 설명되어졌지만 내가 온 마음을 다해서 내 인생을 다 걸고 그것을 위해 살만한 열정이 안돼 있는 겁니다 그래서 열정이 안돼 있는 것은 비전이 아닌 겁니다 생각해 보십시오 하나님께서 우리 인류에게 주고 싶은 당신의 진리의 말씀 적어도 물론 그 외에도 많은 정보들이 있겠죠 하나님 우리에게 하신 말씀 외에도 많은 것들이 있겠죠 그래서 우리가 많이 궁금하잖아요. 선악과에 대해서도 조금 더 설명을 해 주셨으면 하고. 그리고, 예수님 재림과 관련된 종말에 많은 말들이 있는데, 그것에도 좀 자세히 좀 설명해 주셨으면 하는, 그래서 추측도 하고, 너무 많은 추측을 해서 이단으로 단원, 이 빠져버리고 그러잖아요. 그래서 사실, 하나님 우리에게 하고 싶은, 말씀하고 싶은 많은 일들이 있을 겁니다. 우리에게 다 말씀하지 않는 것도 많이 있을 것입니다. 그러나 적어도 하나님께서 우리에게 주고 싶은 우리가 완전한 하나님 나라에 들어가기 전까지 얼굴과 얼굴을 맞대는 그 천국에 들어가기 전까지 적어도 이 땅에서 사는 동안 우리에게 하고 싶은 정말 중요한 그리고 충분한 하나님이 하고 싶은 인포메이션은 지금 성경으로 충분한 겁니다. 이 성경 안에 우리를 향해서 우리가 살아가면서 필요한 인포메이션을 성경에 다 담았습니다. 그래서 또 다른 뭔가 인포메이션을 비전으로 여기면 안되고 성경에 있는 이것이 정말 그렇게 나도 살고 싶고 그렇게 되고 싶은 패션이 될때 그것을 비전이라고 말하는 것입니다. 그래서 많은 젊은이들이 비전을 가르쳐주세요라고 하는 그 기도의 내용이 혹시 혹시 뭔가 하나님을 위해서 내가 이것을 하고 싶은데라는 자기의 어떤 좋은 의미로 하나님을 위한 야망일 수 있죠. 그것을 자꾸 비전으로 말하는 것인가? 혹은 뭔가 내 것만, 나의 고요한 뭔가만 특별히 하나님은 나만을 위한 같이 뭔가 하는 것이 아니라 나만 특별히 전매 특허낸 것처럼 독점하듯이 남들에게 없는 유니크한 나의 것 뭔가 그거를 좀 주세요 라고 하는 아주 프라이빗적이고 개인적이고 나쁘게 만 이기적인 더 뭔가를 자꾸 하나님 앞에 구하는 식의 그거를 비전이라고 말하는 것인지 혹은 다르게 뭔가 점깨내듯이 환상이나 계시를 통해서 뭔가 내가 지금 불확실한 미래에 뭔가를 좀 하나님 가르쳐주면 좋겠다라고 하는 인포메이션적인 측면의 성격을 가지고 있는 뭔가 나의 진로에 관련된 뭔가를 비전으로 말하는 것인지 그거는 우리가 이제 살펴야 되죠. 어쨌든 성경에서 말하는 하나님께서 아브라함을 부르든지 모세를 부르든지 다윗을 부르든지간에 다 휘저는 이세 가지 성격이 있습니다. 하나님이 먼저 찾아오셔서 뭔가 그에게 이걸 하라고 부르는 겁니다. 그런데 그 부름은 그 시대 에 살았던 모든 사람이 같이 해야 될 일입니다. 족장 시대는요 하나님의 그 언약을 이렇게 모태처럼 자궁처럼 맞이하는 그를 위해서 시대 족장시대의 사람들, 아브라함 뿐만 아니라 모두가 다그 시대에 똑같이 그걸 이루어가야 될 언약의 초대, 모짜리판 같은 백성 되는 것이 그 시대의 비전인 겁니다. 예수님 시대는요. 예수님 시대는 그 메시아를 알아보고 그 메시아에게 자기 삶을 드리는 것이 그시대 모든 백성들의 비전인 겁니다. 그러면 지금은? 지금도 있죠. 지금도. 지금도 하나님이 우리에게 주신 어, 이 시대의 부름이 있고 이 시대의 크리스천들이다 같이 이루어야 될 공동 프로젝트 같은 것이 있고 거기에 나의 포지션과 역할은 뭔가를 찾아가죠. 그런 부분에서 여러분좀 구한다면 이해는 됩니다. 그리고 패션, 식지 않은 열정으로 달려가는 준비할 때도 열정으로 경험을 살 때도 열정으로 어느 정도 위치에서 쓰면 그것을 정말 이루어가는데도 열정으로 식지 아니하는 그 뜨거움으로 생명 걷는 열정으로 사는 것 그거를 우리는 비전이다 이렇게 말하는 겁니다. 비전의 이런 성격을 생각해 볼때 비전을 우리가 정말 얻고 비전을 테이크하고 그것을 위해서 정말 자기 삶을 드리기 위해서 제일 중요한 것이 있다면 제일 중요하게 갖춰야 될 태도가 있다고 한다면 그거는 하나님과 나와의 관계에 자기 삶을 헌신해야 합니다. 왜냐하면 비전의 성격상 하나님께로부터 온 것이고 하나님께 그 시대에 당신의 백성을 통해 다 같이 이루기를 원하시는 것이고 뭔가 패션적이기 때문에 이거는 어떤 개인의 노력이나 능력의 차원이 떠나서 하나님의 의해 주도되어지는 일이기 때문에 하나님 그분과의 개인적인 관계와 교제에 자기 삶을 헌신하지 않으면 비전의 사람이 될수 없습니다. 비전을 이루어내는 사람이 될 수가 없는 겁니다. 그래서 모든 것이 옷에 와이셔츠같은첫 단추처럼 하나님과 교제에 세틀이 되어야 됩니다 하나님 앞에 정말 기도하고 하나님의 말씀 안에 자기가 세워가는 이 하나님과의 개인적인 관계가 자기 삶 안에 완전히 세워지고 깊어져 가야 하는 것입니다 그런 점에서 하나님과의 개인적인 관계에 헌신하는 것이 제일 파운데이션이면서도 제일 중요하고 계속 중요하며 마지막까지 중요한 일인 것입니다 말씀도 안 보지 기도도 하다 말지 바쁘면 교회도 빠져버리지 뭐 이래가지고 어떻게 비전을 도대체 찾겠다는 말씀입니까 안 되는 겁니다 오늘 읽었던 본문 마태복음 25장은 여러분이 너무 잘 알고 있는 세 개의 비유가 있습니다 오늘은 그중간의 중간 비율을 우리가 읽었습니다. 근데 이세 개의 비유는 공통점이 있는데요. 예수님이 다시 오시는 재림을 기다리는 사람들을, 그 재림을 기다리는 입장에 있는 교회 성도들에게 필요한 어떤, 뭐가 종료되고 어떻게 해야 되는지에 대한 재림과 관련되어 있는 어떤 비유입니다. 그리고 또 다른 어, 특징과 특징이 있다면 이세 개의 비유는 각각 따로 놀지 아니하고 다 연결되어 있습니다. 세 개가 종합되어야 정말 예수님의 재림을 기다리는 백성들이 어떻게 살아야 되는지를 정리가 되는 거죠. 그런데 조금 차이가 있다고 한다면 첫 번째 비유는 건물로 생각한다면 파운데이션입니다. 이게 기초죠. 이거 없이 다, 다음께서 이루어질 수 없어. 파운데이션. 건물의 기초가 제일 중요하잖아요. 두 번째는, 두 번째 비유는 스트럭처입니다. 제대로 건물이 정말 내부나 외부가 딱 갖추어지는 겁니다. 그리고 세 번째 비유는 이 건물의 원래 용도대로, 거기 공장이든지 주택가든지 간에 그 용도대로 제대로 운영되는 겁니다. 엘리베이터가 운전되든지, 뭐, 데크레이션이 제대로 됐든지, 아니면 원래 그 건물의 기능이 제대로 작동되어지는 어떤 실제와 같은 그것이 이제 세 번째 비유가 말하고 있는 겁니다 그러면 첫 번째 비유를 간단하게 이야기해야 두 번째 비유를 오늘 본문으로 들어갈 수 있으니까 첫첫 번째 비유에 대한 이야기를 조금 먼저 언급하겠습니다 간략하지만 소위 열천여 비유죠 옛날에는 결혼식을 하면, 유대인들은 결혼식을 하면, 어, 마지막에 신부를 데려가기 위해서 신, 신부 집에 옵니다. 올 때에 신랑이 오기 전에 먼저 선발 대가 가요. 신랑이 지금 곧 옵니다. 라고 알려주는 게 있었습니다. 그게 몇 시간이 되는지 하루 전인지는 잘 모르겠습니다. 근데 그때 그 신부 들러리처럼 친구들이 그 신랑이 딱 집에 그 동네부터 들어올 때부터 이렇게 맞이해가지고 같이 그리고 그 신혼집에 들어가는 거죠. 가서 그 잔치를 막 일주일 동 버리면서 드디어 이제 마지막 신부를 그 신랑이 데리고 이제 자기 이제 집으로 가는 거죠. 그래서 오늘 본문의 10명의 처녀는 신부들이 아니라 그 신랑을 맞이하기 기다린 그 신부의 친구들이었습니다. 근데 그 거리가 있는 거죠 신랑 집하고 이제 신부 집하고 거리가 있으니까 언제 올지는 모르는 거잖아요 언제 온다라고 어떤 첫 번째 소식이 전해졌다면 그래서 신랑이 오기를 언제든 반드시 오죠 반드시 오기는 오는데 정확하게 며칠 언제 올지를 모르는 거고 몇 시간 걸릴지 모르는데 근데 열 명의 친구들이 이제 그 신랑을 기다리고 있었어요 근데 딱 둘로 나눠졌어요 둘다 기름이 들어 있는 등불을 가지고 일단 밤에 이렇게 밝히고 있었죠. 그런데 다섯 명은 그냥 그 등에 들어있는 기름 정도로 그냥 거쳤고 나머지 다섯 명은 혹시 모르니까 그런 일이 자주 있으니까 좀 여분의 기름을 기름통에 넣어서 준비를 같이 해서 기다리고 있었어요. 그런데 갑자기 이제 선발대 와서 신랑이 곧 온다는 거예요. 막상 온다고 하니까 다섯 명의 그 처녀들은 그몇 시간 동안 계속 켜 있었는데 기름이 거의 다떨어져가고이 신랑이 와서 맞이하고 잔치까지 들어가기에는 기름이 모질라는 거죠. 너무 급해서 옆에 있는 준비한 자기 친구들에게 야 기름을 좀 가지고 있는 여분이 준비한 너희들 좀 달라고 했습니다. 그때 다섯 명의 지렁 처녀들은 우리 것을 많이 너에게 주어버리면 우리도 모질할 수 있다. 그러지 말고, 지금 빨리 가서 기름을 더 사오라고 말을 했죠. 그런데 그 다섯 명이 급히 갔습니다. 기름이 구하기가 힘들었는지 그시대상을잘 모르겠지만, 어쨌든 급하게 구해나 열심히 했는데, 막상 구해가 왔을 때는 이미 문은 닫혔고, 본인은그 앞에 그 집안이 시작된 거였습니다. 그래서 문을 두드렸죠. 그랬더니 그 모든 잔치를 진행하는 사람이, 아, 더러울 수 없다고. 이미 끝난 거라고. 그런 이야기의 첫 번째 비유입니다. 그러면 예수님의 재림을 기다리는 우리 모든 오늘날 교회가 이 다섯 명의 처녀같은 사람들이 어리석은 처녀같은 사람이 부류가 있을 수 있어요. 교회를 다니는 사람들 중에서 그렇습니다. 그러면 이 비유에서 말하고자 하는 게 뭘까? 이 비유의 핵심적인 어떤 의미는 뭘까? 많은 경우에 이렇게 잘못 해석하는 경우가 있습니다. 결과적으로 이두 부류의 전혀의 차이는 여분의 기름이었어요. 그래서 기름이라는 이 소재에 너무 많은 의미를 담아서 기름은 성경에 많은 경우에 성령을 가르칩니다. 그래서 성령으로 인도받고 성령 충만한 사람이 되어야 된다는 식의 그것이 재림을 기다리는 교회 성도들이 제일 중요한 재림을 향한 준비다. 이런 의미로 이제 그걸 해석하기도 하죠. 전혀 틀렸다고 저는 말하고 싶지 않아요. 왜냐하면 재림을 기다리는 교회에게 성령이 중요하다고 가르치는 또 다른 레퍼런스 구절이 있거든요. 그 자체는 이단적이거나 잘못된 건 아닌데 제가 말하고 싶은 것은 그 25장에서 문맥 속에서 그것이 진짜 의도하는 것이 그것이냐 하는 것은 좀 다른 겁니다. 단순히 기름이라는 그 당시 흔한 어떤 하나의 잔치의 비유를 들었을 뿐이지 거기서 말하는 것은 준비가 안 되어있다는 것이었습니다. 그러면 궁금한 것은 왜 다섯 명의 그 어리석은 처자들은 왜 여분의 기름을 준비 안 했을까? 그런 일이 왕왕 있을 텐데 왜 준비하지 않았을까 하는 거죠. 분명히 신랑을 기다리는 입장에 서 있는 그런 부탁을 받은 자기 친구 신부의 부탁을 받아서 지금 기다리고 있는 겁니다. 위치를 아는 겁니다. 그럼에 불구하고 왜 넉넉한 기름을 준비하지 않았을까 하는 거죠. 그것은 그 신랑의 오 옴에 대한, 신랑의 그 온다는 그 사실에 대한 전적인 어떤 포커싱이 안 되어 있는 겁니다. 진짜 신랑이 온 것은 중요격이고 그것이 정말 내가 잘 준비된다는 그것을 정말 염두에 두었다면 기름을 준비하는 건 너무 당연한 겁니다. 그런데, 그래, 오지. 맞아. 그냥 그 등불 준비해야지. 뭐, 그러면서 다른 것도 생각하면서, 어쨌든 일단은 준비할게 하면서 했는 건데, 막상 오는 것에 대해서 정말 그 신부 집에 오는 그 신랑의 옴에 대하여서 그것을 정말 중요하게 여기고, 거기에 포커싱 되어 있는 마음이 다섯 명이 없었던 겁니다. 예수님 을 마저 재림하셔. 오시면 마저 이렇게 모든 걸 심판하시고 또 혹은 칭찬하셔. 라고 말하지만 그것에 딱 포커스에 되 있는 정말 그게 중요하다는 다시 오시는 예수님에게 대한 고정된 마음, 그 오실 예수님에 대한 그 악망하는 그 향하는 그 마음이 오실 때까지 이 땅에 살아가는 모든 그리스도인에게 제일 중요한 스피릿과 열정이 되어야 되는데 물론 오셔 그래 주, 나름대로 준비해야 되겠어 나름대로 하지만 그게 전심이 아닌 거죠 여러 가지 다른 여러 가지 바쁜 것들이 많이 있는 거죠 그래서 첫 번째 이 비유의 핵심은 주님 그분을 향한 사랑인 것입니다 그 신랑인 그분에 대한 마음을 덤뿍 주고 있는, 그분이 오신다는, 그 오시는 분에 대한 마음을 더푹 이렇게 쏟는, 적어도 그 태도마다 있었다면, 기름을 준비하는 것은 자동으로 따라오는 행위죠. 그래서 첫 번째 비유는, 우리로 적용을 한다면, 주님과 나의 관계에 최선을 다하는 거죠. 오시는 그 예수님과의 관계에 정말 신랑을 사랑하는 신부의 준비처럼 그렇게 그 예수 그리스도와의 관계에 자기 삶을 헌신하는 성도여야 된다. 예수님을 제림을 기다리는 사람들은. 그거를 첫 번째 비유에서이야기 그것이 파운데이션입니다. 제가 지금 말한 것처럼 주님과의 관계와 교제가 그게 제일 비전 하나만 말해도 제일 중요하다고 말했던 것처럼 그게 제일 중요한 겁니다. 그리고 그 같은 이 의미는 지금 읽었던 두 번째 비유에도 그대로 이어집니다. 한 달러 더 받은 이 종의 문제가 뭡니까? 주인에 대한 관계가 잘못되어 있는 겁니다. 당신은 굳은 사람이라. 아주 까다로운 사람이라. 시도 안 뿌린 곳에 추수할 것을 요구하는 이 주인에 대한, 주인에 대한 이 관계 안에서 지금 이한 종은 문제가 있다. 그래서 첫 번째 비유에 똑같은 성격을 끌어안으면서도 두 번째 비유에서는 좀더 전진해서 뭔가 의미를 이제 설명하고 있는 것이 두 번째 비유에서 볼수 있습니다. 우선은 이 비유마저도 잘못되게 해석할 수 있는데요. 그게 뭐냐 하면 달란트 이 어미가 탤런트 이렇게 해서 재능이라는 어떤 원적으로 기원이 여기서 나왔다 해가지고 이 비유를 이렇게 해석하는 겁니다. 하나님이 주신 재능을 땅에 묻어두고 쓰지 않은 채로 두면 안 되고 그거를 열심히 개발해서 최선을 다해서 재능을 이렇게 키워서 정말 꽃을 피워서 그걸 다발휘하면 살아야 된다라는 어떤 재능에 대한 사용 원래 그런 달란트를 준 재능을 줬는데 그것을 게으르게 살아가지고 개발도 안 하고 게으르 터져서 이렇게 살면 안 되고 하나님이 주신 재능이 있으니까 그걸 열심히 갈고 닦아서 많은 열매를 맺도록 해야 된다 어떤 재능에 대한 그리고 게으르지 말고 부지런하게 살아야 된다 재능을 이런 식의 의미로 이 본문을 달란트라는 이 단어에 딱 묶여서 이 비유를 그렇게 해석하는 경우도 있어요. 물론 지금 말하는 이 의미는 성경적입니다. 하나님의 백성이 하나님 주신 그 재능과 달란트를 최선을 다겨르지 말고 살아라 하는 성경에 많이 가르침이 나와요. 자문에도 나오고 뭐 일하기 싫으면 먹지도 말라 할 정도로 바울도 말하고 그랬습니다. 그 자체는 이단적이잖아요. 그리고 또 성경의 어떤 중요한 가르침 중 하나니까 뭐 그렇게 해서 해도 이단으로 빠지진 않아요. 또 크게 잘못됐다 말고 그 자체도 원해가 돼요. 그렇지만 원래 이 비유의 목적은 거기에 있는 것이 아닌 거죠. 왜 그러냐면 스티븐 잡스나 믿는 자알 때문에 믿지 않는다고 해도 손농민 같은 축구 선수는 그러면 그 자기 영역에서 최선을 다해서 재능을 완전히 발휘해가지고 날고 있는 거잖아요 그럼 예수를 안 믿어도 그두 분은 다섯 달란트 받은 종이냐는 거예요 재능만 잘 발휘하고 개발하면 그러면 다섯 달란트 비유 이 달란트 비 다섯 달란트나 두 달란트 비유에 나오는 사람과 같으냐는 거죠 또 그거는 또 아닌 거잖아요 그래서 이 비유의 진짜 의미는 어떤 재능에 대한 것이 아니라 오늘 비유를 자세히 보면 알지만 어떤 사람이 이제 주인이, 주인이 많은 재산을 가진 주인이겠죠. 이 주인이 타국을 갔어요. 멀리 갔어요. 그 당시로 본다면 안 돌아올 수도 있어요. 언제 돌아올지도 몰라요. 마치 승천하시면서 재림을 약속하고 가는 예수님 같은 입장에 있는 사람이죠. 이분은. 그분이 가시면서 자기 재산을 어 여덟 덩분 한다면 팔 달금 팔 달란트는 엄청난 금액입니다. 한 달란트도 뭐 누구는 많이 들 적게 주고 이게 한 달란트 받은 사람에 대한 동정표를 던지지 마세요. 한 달란트도 엄청난 금액입니다. 그리고 이 주인이 많고 많은 종 중에서 세명 중에 한 명이 들어갔다는 것은 이한 달란트도 주인이 정말 신뢰하고 어떻게 보면 위임한 것이었습니다. 문제는 이 달란트가 주인의 것이었다는 것입니다. 그리고 주인이 그것을 맡겼다는 겁니다. 내가 다시 돌아올 텐데 돌아올 때까지 내가 나의 것을 너에게 이임하니까 이것을 가지고 열심히 맡긴 대로 네가 잘해라. 그리고 내가 다시 올게 하면서 갔다는 거죠. 그래서 한 달란트 받은 종의의 문제는 게으르게 사는 게 아니었습니다. 단순히 게으러 터지고 아무 일도 안 하고 어, 탱달탱달 놀고 그런 의미가 아니라 이한 달란트 받은 종의 가장 큰 문제는 일단 주인과의 관계 안에 이미 문제가 있었고 그것이 발단이 되고 그것이 정신이었겠죠? 이한 달란트 받은 사람의 종의 문제는 주인이 준 바로 그한 달란트를 가지고 아무것도 안 했다는 겁니다. 그러면 뭘 했을까? 자기 달란트 가지고 열심히 했겠죠. 자기 달란트 가지고는. 자기 것을 열심히 했는데 성천하시면서 주님이 우리에게 이거 하라고 라 맡긴 주님이 우리게 주신 사명에 대해서는 전혀 관심을 갖지 않았고 자기가 세운, 자기가 중요하게 생각하는 자기 것을, 자기 소유에 대해서는 열심히 살아야겠죠. 스티븐 접스 그렇죠. 손흥민이가 만약 안 믿고 죽으면 손흥민이가 그렇게 한 달란트 받은 사람일 수도 있는 것이에요. 그런 점에서 이 달란트 비유는 재능을 열심히 사용해서 개발하라는 그런 의미가 아니라 예수께서 다시 오겠다 하시면서 성천하시면서 우리에게 하셨던 우리에게 이거 하라라고 말했던 주님의 것 주로부터 온 주님 우리에게 맡긴 주님의 사명을 말하는 것입니다. 그 사명을 그것을 위해서 열심히 살았느냐, 그것을 열심히 달렸느냐, 그것이 달란트 비유의 핵심이죠. 그러면 주님이 우리에게 마지막 가시면서 맡긴 우리에게 이렇게 맡긴 달란트는 뭡니까? 온 천하에 다니며 복음을 전파하라. 온 천하에 다니면서 복음을 전파하라. 그게 달란트인 겁니다. 자 그러면 어떤 사람은 하나님이 자기 아들을 죽였고 죽으면 누구든지 구원 받고 인생 다 바뀌는 이 놀라운 이것을 전하는 것은 인류에게 제일 중요한 소식이며 무슨 수를 쓰든지 어떤 헌신을 하든지 나의 모든 재능을 다 동원해서 이것을 위해서 살아가는 것이 하나님 우리에게 떠나시면서 맡긴 달란트거든요. 같이 돈을 벌어도 같이 정치에 대해도 같이 사업을 해도 다섯 달란트나 두 달란트나 같이 그 맡긴 그것을 위하여 할 수도 있는 반면에 한 달란트 받은 사람처럼 그거는 전혀 주님이 주신 미션은 전혀 관심 없고 자기의 뭔가를 성취와 자기 인생의 성공을 위해서 자기 재능을 마음껏 발휘하면서 세상의 명예와 풍요를 누리며 인기를 얻으면서 살아가는 수도 있는 거죠 우리가 이번 수련회에서 하나님 나라라는 주제로 뭐 우리가 좀 같이 나누었습니다 개인적으로는 뭐 일곱 이번에 말씀이 있었어도 종합해 본다면 저 개인적으로는 크게 두 가지 정도를 좀 생각할 수 있는 것 같아요. 하나는 하나님의 나라는 하나님의 나라이기 때문에 그 나라의 성격 자체상 하나님 그분이 제일 중심에 있는 나라예요. 하나님이 아닌 인간 중심, 즉, 가난한 사람을 돌봐야 돼요. 난민들을 돌아봐야 돼요. 홈리스들을 챙겨야 돼요. 이 땅에 고통받는 많은 사람들을 우리가 그들을 위해서 눈물을 닦아줘야 돼요. 그게 하나님 나라예요. 아모세에서도 공의가 강같이 흐르라 했기 때문에 그렇게 사회에 열심히 참여하며 살아가는 것이 그게 진정한 하나님 나라예요. 금식은 결박을 풀어주고 눌린 자들을 풀어주는 것이 진정한 금식이라는 말씀, 이사야 말씀도 있잖아요. 그래서 정말 그렇게 해야 되는 것이 하나님 나라예요. 이렇게 말할 수 있어요. 저는 하나님 나라의 제일 중요한 컨셉 중에 하나라고 저는 믿어요. 우리가 그거 나누었어요. 그러나, 그럼에도 불구하고 제일 중요한 것은 하나님 그분이 제일 중요한 나라예요. 예배할 줄 모르고, 하나님을 열렬히 갈망하고 기도할 줄 모르는, 모르면서 하나님을 뜨겁게 사랑하고 하나님의 제일 중요한 스피리인 말할 수 없는 거물과 사랑 없는 오히려 가진 기득권자에 대한 분노만 가득 차 있는 채로 전혀 기도하지 않고 머리에 발간 띠를 띠고 주목을 하면서 외치면서 구호를 외치는 그런 그것만 일삼는 사람이 과연 하나님 나라를 운운할 수 있을까? 특별히 믿는 사람들 가운데서 아니죠. 하나님 나라의 제일 중요한 컨셉은 하나님 그분이 중요한 거예요. 그 하나님이 소, 약자들을 위해서 희생당하고는 소모하는 서벌하는 종의 직업받는 신이 아니라 가난한 자든지 부하한 자든지 관계없이 친일파 사께오든지 간에 아니면 정말 독립을 투사하기는 셀롯당 시몬이든지 간에 모두가 다그 하나님만을 높이는 하나님의 중심이 그 사상에 다 같이 들어와서 멜트, 다 녹아져서 하나님 그분만을 위해서 살아가는 그게 하나님 나라죠. 그런 점에서 하나님 나라의 제일 중요한 개념은 하나님이 중심적이 돼요. 그래서 하나님을 당한 뜨거운 사랑이 없는 사람은 뜨거움이 없는 사회 정의는 널 나누었지만, 마르크스스로 갈수 있는 위험성이 제일 많다. 그렇게 이야기를 했어요. 똑같은 정의를 외치기 때문에 그렇죠. 그래서 하나님을 사랑하는 사람이 돼야 돼요. 기도를 앞에 자기 삶을 드리는 사람이 돼야 돼요. 그러면 사회 정의를 해도 모두를 살려내는 그리고... 포기하지 않고 자기 삶을 다 던져서 이 땅에 가난한 자들을 위해서 자기 삶을 던지는 사람이 되는 거죠. 그게 하나님 나라 운동을 하는 사람의 정의실죠. 물론 세상에서는 완전함을 기다할수 있는 절충하니 같이 동행할 수도 있을지 모르겠지만 그러나 진짜 하나님 백성의 어떤 하나님 나라 운동은 다르다. 어떤 성격의 차이를 많이 규정했습니다 그것이 첫 번째 우리 제일 중요한 하나님 나라 관련해 제일 중요한 일이고 두 번째는 그런 하나님을 직접적으로 전하고, 그리고 그 하나님께 돌이키게 하고, 그 하나님 앞에 자기 삶을 드리게 하는, 즉 죄로 말미암아 묶여서 그게 안 되는데, 그 죄에서 벗어나게 해서 하나님 중심의 사람으로 턴하게 하는 이 행이 복음전거죠. 예수를 전하여서제 용서받게 하는 거죠. 하나님의 아들 되게 하는 거죠. 이것은... 이것은 하나님 나라 운동에 제일 중요한 거예요. 그래서 개인 구원과 다른 거 비교할 수가 없어요. 개인 구원이 중요합니까? 사회 정의가 중요합니까? 그건 비교할 수 있는 게 아니에요. 개인 구원이 제일 중요한 거예요. 사회 정의는 당연히 따라가는 거예요. 개인 구원 받은 사람들이 열매처럼 그냥 따라오는 거예요. 따라온 게 없으면 그는 문제가 있는 거지. 문제가 있는 거죠. 그래서. 영혼을 구원하고 살리는 것이 제일 중요한데, 그거를 위해서 특별히 세운 기간이 교회예요. 그래서 교회와 비교할 수 있는 기간은 이 세상에 없는 거예요. 그래서 보건소를 보면, 교회를 일컬어서 하나님 나라라고 말할 만큼, 이 땅에 있는 하나님 나라라고 말할 만큼, 교회는 특별해요. 그래서 여러분 교회 한 멤버잖아요. 그럼 여러분이 해야 될 제일 중요한 일은? 이 예수 그리스도, 하나님 아들이 오셔 죽었어요. 이 사실을 전하고 이 하나님 아들 예수 그리스도를 믿도록 개인 전도하는 것은 우리에게 제일 중요한 역할이고 일이죠. 그래서 직장을 가든지 무엇을 하든지 예수 그리스도를 전하는 것은 우리의 제일 중요한 하나님 나라 백성을 세야 될 제일 중요한 일이에요. 그런데 여러분, 저와 다르게 여러분, 많은 여러분들은 교회라는 이 커뮤니티 외에도 또 다른 이 세상의 많은 기관에 여러분이 한 멤버로 속하는 거예요. 뭐 공무원일 수도 있고 뭐 대학 교수일 수도 있고 아니면 뭐 기업을 운영하는 아니 혹은 그 기업의 한 멤버일 수도 있고 이런 우리의 멤버가 두 가지 멤버가 집이 있는 거죠. 저는 뭐 교회랑 기관을 위해서 아예 일을 한 사람입니까? 저는 뭐 하나님의 백성이면서도 하나님의 백성을 위한 기관인 교회에서 풀로 일하는 사람이지만 여러분은 많은 여러분들은. 두 가지 멤버십이 있는 거잖아요. 하나는 교회라는 이 특별히 하나의 나라를 다이렉트로 상대하는 이 기관의 멤버십이 있는 반면에 한편으로는 또 다른 멤버십이 있는 거죠. 그것이 여러분의 삶의 영역이죠. 전문인의 어떤 삶의 영역이라고 말할 수 있죠. 그래서 우리가 이두 멤버십의 관계 속에서 역할이 다 있는 거죠. 1차적으로는 교회 멤버로서의 멤버십의 역할로서는 어디 가든지, 무슨 직종이든지 간에 예수 그리스도를 전하고, 그꼭 말로만 전한 것뿐 아니라 인격과 삶으로 다 보여줘서 어떻게 하든지 간에 그가 예수께 돌아와서 근원적인 죄의 문제를 해결할 수 있도록 도와주는 것은 평생에 누구나 할것에 어떤 직종이든지 간에 다 해야 돼. 이건 다 채쳐놓고 다른 걸 열심히 한다. 그거는 그거는 말이 될수 없는 것입니다. 그러나. 그것 말고도 또 중요한 일은 하나님이 교회라는 것은 직접도 다스리지만 다른 기관들은 대리자를 통해서 다스리는 것이에요 그래서 그 모든 교회 외에 또 다른 여러분이 어떤 커뮤니티 속에서 이제 일이든지 직장이든지 할수 있는 거지 않습니까? 그러면 거기에서 우리 역할은 뭐냐는 거죠 거기서 물론 뭐 전도하고 기도모임 만들고 뭐성경모보하고 좋아요 그게 제일 중요한 것이라고 말할 수 있어요. 그러나 그거는 열심히 하고 그냥 해선 해서 돌아가게 하고 뭐 그냥 교수는 원래 그런 거지 하면 그렇게 하고 뭐, 뭐 음악 하는 사람 이렇게 하면서 음악을 인기 타기 위해서 이렇게 음악 만들고 뭐 그냥 그 시대에 따라서 그냥 열심히 해서 따라가는 게 아니라 영적인 일 종교적인 일은 마치 그 기간 갔어도 열심히 해야 되는 건 맞는데 그것만 중요하고 그것만 하고 그 기간에 원래 하나님이 이 세상에 세웠을 때 목적이 있는 거거든요 하나님께서 그 기간을 세웠을 때는 예를 예를 들면 언론이라는 기간을 하나님 만들었으면 그 언론을 세웠을 때 하나님의 목적이 있을 거 아닙니까? 목적이 교육기관이라는 것을 세웠을 때는 하나님그교육기관이 해야 될 좋은 순기능의 의미에서 어떤 목적이 있을 거라는 거죠 아트, 예술계에 들어서 쓰면 예술계에서 거기서 물론 전도하고 예술인 표현하고 다 좋아요. 그런데 예술의 원래 기능이 있지 않습니까? 하나님이 원래 원하는 예술을 우리에게 주셨을 때는 예술의 원래 기능이 있는 거거든요. 기능? 그 기능이 뭐냐는 거죠. 그리고 그 원래 주신 그 목적대로 잘 돌아가도록 바이러스 들어오지 않고 바이러스 몰아내고 어그 기능이 잘 돌아가는 그 기능이 잘 돌아가는 일을 위해서 헌신하는 것이 그게 하나님의 나라를 위해서 하는 하나님 의 백성이 해야 될 일이에요. 그렇게 하려면 전문성이 있어야 돼요. 그걸 하나님이 사명이나 생각하고 그 분야에 열심히 공부해야 되는 거예요. 열심히 실력을 쌓아야 되는 거예요. 주도하려면. 원래 기능으로 돌아가려면 더 열심히 실력을 쌓아서 사람들이 따라올 만큼 영향력을 확보해 가면서 원래 그기능들이 그렇게 돌아가게 만들어야 하는 거예요. 그것이 전도하는 것과 더불어 하나님 나라 백성들은 세상 가운데 어떤 속한 한 커뮤니티와 기관 안에서 그걸 우리가 해야 되는 것이에요. 제가 뭐 대표적인 것이 우리가 우리나라 우리 우리가 살고 있는 세상을 다스리는 것이 정치와 경제기 때문에 그 예를 들어서 제가 많이 설명했지만 예를 들면 정부 우리 국가라 했을 때는 국가는 세 가지 우리 같은 민주 사회는 세거 세계 권력 이 있잖아요. 그 세계 권력이 서로 경쟁하면서 이렇게 건강하게 서로 이렇게 바라봐야 되는 상권 분립이라고 해서 있잖아요. 국회와 그다음에 정부와 그다음에 사법기관 이세 개가. 한쪽에 몰리지 않고 각각 서로 각을 세우면서 서로 긴장하고 서로 살피면서 해야 이게 건강한 시스템이 될 나라가 국가 전체 운영이 되는 거죠. 국회라는 것은 여러분 잘 알지만 국회는 법을 만드는 데죠. 법을 만드는 것은 한두 사람을 만되고 여러 사람이 모여서 피터지게 전문 짓을 가지고 몰카홀 진짜 주, 옳은 법을 만들어내야 되죠. 왜? 법은 요 철학을 만들어보고 그 사회를 지배해버립니다. 법이 한번 만들어지면. 그렇기 때문에 법을 잘 만들어야 돼요. 그런데 우리나라 정치인 중에 그런 전문가도 많지만, 하도 출세해보겠다고 돈 써서 연예인하다 갑자기 정치인데 운동선수하다 갑자기 국회의원 나오고 말도 안 되는 구들이 뭘 알겠어요? 그거 가 가지고 인기몰해 가지고 국회의원 되면 안 되잖아요. 진짜 경제 분야의 전문가 들어가서 경제에 대한 정책을 진짜 한번 그걸 만들어버리면 그게 엄청난 파급이 있거든요. 그렇기 때문에 전문가가 들어가야 돼요. 정치인들은. 국회의원들려면. 그게 정치부자든지 분야든지 안보분야든지 아니면 뭐 문화분야든지 많은 국가의 그 다스린 영역들을 대표하는 자들이 올라가서 그 전문적인 지식을 가지고 경험을 가지고 제대로 법을 잘 만들어야 되죠. 우리 지역의 뭐 사업도 떼내는 신분은 국회의원들 말고 우리 지역은 신경 쓰지 말고 나라 잘다 들어주세요 라고 생각해서 아무리 얼굴이 예쁘고 뭐 혹은 잘생겨도 인기 있어도 그런 사람 뽑을 게 아니라 이 사람이 실력 있는 사람인가 법을 제대로 만들어야 는 국회의원인가 그 이력과 경력들을 보면서 투표를 행사해야 되죠 국민이 잘못, 잘못 뽑아놓고 국회의원 가면 안 되죠 그렇게 아무나 뽑으면 안 되는 거잖아요 그래서 국회가 그래서 여러 사람이 모여야 되고 여러 가지 법이라는 게 너무 중요하기 때문에 한두 사람이 아니라 많이 모여서 연구를 막 하고 진짜 제대로 좋은 법을 만들어내야 되죠. 국회는 법을 만드는 거예요. 그리고 대통령을 비롯한 정부는 뭡니까? 그 법에 기초해서 그법 아래에 법의 그도 대통령 법의 통치를 받으면서 그법 그대로. 아무리 권력이 주어졌지만 스스로 오바해서 권력을 행사하지도 말고 정당의 권리가 주어졌으면 아무리 인기가 떨어져도 할건 하고 법이 그렇게 말하기 때문에 법의 명령이요라는 법치주의 말 그대로 그 법, 법이라는 법그권 하나에 자기도 하나에 순종하는 사람으로 들어가서 법이 허용한 그 권력을 가지고 나라를 이전 영역을 다스리는 것이죠. 그게 정부 하는 일이에요. 그리고 사법부는 정말 법대로 잘 집행했는지 대통령과 장관들과 모든 공무 뿐만 아니라 모든 백성들을 다 그거를 재판해서 그것도 한두 사람이 잘못할 수 있으니까 삼신제도를 해서 심중은 나쁜 행위를 했는 것 같은데 심중을 따라 결정하지 않고 패거리로 결정하지 않고 과학적인 검정 데이터를 철저하게 해서 1심에 잘못하신 게 2심에 가고 그래서 대법원까지 안되면 헌법재판까지 갔어 냉혹한 논쟁을 벌여가면서 제대로 법대로 그걸 이 사람들이 했는가. 그래서 사법부가 대통령을 견제하고 또 국회가 대통령이 할수 있는 법을 만들고 대통령은 그걸 그 걸로 걸러, 가지고 그걸 또 사법부나 다른 것들도 또, 또 견제하고 이렇게 상권이 건강하게 돌아갈 때 그게 건강한 국가가 되는. 그러므로 내가 사법부에 들어간다. 그러면 사법부 기능이 있는 거예요. 대통령 공무원을 들어간다. 공무원의 기능이 있는 것이죠. 국회에은 국회의 위치가 있는 거잖아요. 그게 원래 하나 주신 옵션이에요. 그게 기능이에요. 그 기능을 위해서 헌신할예수 믿는 국회의원이 돼가지고 들어가가지고 전도만 하고 있고 성경만 보고 있고 정책이 제대로 돌아가는 건지 이게 제대로 된 정책인지 아무 전문지식이 없는 그런 그리찬 국회의원이 되면 그게 되겠습니까? 자기는 몇명 전도할지 모르겠지만 그 하나의 법안에 잘못 통과돼 가지고 그 관련된 직종이나 사람들이 만일에 어려움을 당하면 어떻게 되겠어요? 그래서 크리스찬들은 원래 순 하나님 나라의 기능인 전도하고 예수를 전하는 것은 당연한 것이고 그게 제일 중요하다고 말할 만한 것이지만 한편으로 내가 지금 가지고 있는 전공과 그리고 그 전공에 나아들어 하 언어에 기관에 나를 멤버가 되게 했을 때 거기에서 하나님 여기서 이 기관을 세웠을 때 목적이 뭘까? 언론인의 기능은 국민들 다합니까다사살히살수 수 없잖아요. 눈과 귀가 되어야 되기 때문에 진실을 보도해야 되고 언론은. 기업은 돈을 많이 벌어야 되는 거예요. 많이 벌어서 경계를 부강해서 가난한 사람들 없도록 다 도와줄 수 있을 만큼 많은 이윤을 남기는 것이 그게 기업인들 해야 돼. 돈을 많이 버는 것이 기업인의 목적이에요. 단 정당한 방법으로. 그렇게 못하면 이렇게 정부가 나서야 되죠. 그래서 모든 기관마다 다제 역할이 있는 것이에요. 이것이 이번 하나님 나라의 컨셉에서 중요한 우리의 방향이었어요. 그러면 오늘 달란트에서 착하고 충순된 영을 했을 때는 이두 가지를 말하는 거예요. 한해 동안 예수 그리스도를 전했는가? 한해 동안 예수 그리스도를 알아가는 일에 내가 힘썼는가? 한해 동안 예수님 그분과 관계에 내 삶을 많이 드렸는가? 그게 아주 본질적인 질문이에요. 두 번째, 내가 이제는 그 예수 그리스도를 하나님을 중심에 모시고 세상에서 세상의 영역에서 치열한 영적 전쟁 이루어지는 영역에서 사단도 싸우거든요. 배우에서. 그러면 그 영역에 들어가어서 내가 그 역할을 잘 해낼 수 있도록 열심히 공부했나? 열심히 그 실력을 쌓게 준비했나? 경험을 하고 있나? 아니면 들어가 있으 이미 들어가 있으면 거기에서 정말 내 역할을 다 하고 있나? 내가 너를 거기에 보냈을 때는 그거, 그기간이 제대로 돌아가기 위해서 내가 너를 보낸 건데, 너는 거기에서 잘 하고 있었나? 죽게 하듯이 했나? 그것으로, 그것으로 내가 너를 심판하겠다 했는데 주님이 이제 그것에 우리 평가하시는 것이죠. 그래서 주님의 과 관계에 완전히 뿌리 내리고 그 다음에 그 관계 속에 계속적으로 힘을 받으면서 위로를 받은, 얻음을 받으면서 또 전쟁을 계속 직면할 것이니까 전쟁에 물러서지 않고 용감하게 싸움꾼을 싸워내면서 그 어둠을 밀어내고 그 기능을 반대하는 바이러스들을 몰아내면서 피트지에 거기를 싸워가면 살아야 되는데 그렇게 하기 위해서 계속 주님과의 관계가 엔진처는 중요한 거죠. 그래서 그건 끝까지가 중요한 것이에요. 그리고 그 근본적으로 그 문제를 해결하는 것은 예수를 믿게 하고 주님을 정말 알게 하는 것 외에는 근원적인 변화가 없어요. 그렇기 때문에 주님 복음을 전하는 건 너무너무 중요한 거예요우리기간 자체도 중요한 것이에요. 그러나 그렇게 하면서도 그 원래의 기능이 잘 돌아가도록 헌신하는 것이 그게 달란트 비유에 우리에게 말하고 있는 것이에요. 새해에, 우리 하늘을 돌아보면서 두 가지 비교하면 다 부족하겠죠. 저도 부족함이 많죠. 새해를 우리가 이제 준비하면서, 어, 정말 주님과의 관계, 관계에 내가 삶을 헌신하자. 그리고 정말 내게 하나님께서 재능을 주셨고 뭔가 주셨으면 그거를 주님 안에서 전문가가 되겠다. 그 기간의 방향을 바꿔놓으려면 역량을 주는 전문성이 있어야 되는 것이에요. 남보다더 책을 많이 읽어내고 기본적인 책들은 다 읽어내고 많은 경험을 쌓아가고 열심히 현장에서 뛰어면서 살피면서 해서 그 분야에서 원래 그 하나님 세운 그 기간의 목적대로 돌아가게 만드는 것입니다. 그렇게 하다가 주님을 만든 것입니다. 그게 주님이 우리에게 주신 달란턴 겁니다 새해 그런 한 해로 더 열심히 살기를 그렇게 나아가는 다짐하는 그렇게 살도록 은혜를 더 주시기를 구하는 연말연시 되기를 주의 이름으로 축복합니다 네. 아멘 우리 기도하겠습니다 주님 한해 동안 우리 감사하십시다 그래도 부족한데도 하나님 인도하신 거 감사하고 그럼에도 불구하고 내가 잘못하고 부족하고 그런 부분에 대해 해도 하고 하나님께 용서를 구하십시다. 그리고 새해에 하나님 제가 오늘 말씀처럼 이렇게 헌신하며 또 제가 주님을 따라가는 한해가 되겠습니다. 라고 은혜를 허락해 주시기를 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 하나 돌아보면 정말 하나님께서 그 신실함으로 우리 인생을 이끄시고 세워주신 것을 감사합니다. 아버지 우리가 새해에 우리 한해에 못대하였던 것들 이 연말 연초를 시작하면서 철저히 돌아보고 회개하고 내가 과연 주님을 따라가는 주님 가시면서 내게 달란트를 주시면서 가신 그 달란트를 받은 사람으로 내가 어떻게 해? 열심히 그 사명에 맞게끔 내가 살았는지를 돌아보고 새해에는 준비하는 기간을 보내든지 연습하는 기간을 보내든지 실제로 삶의 현장에 뛰어들어서 살던지 간에, 거기서 가장 중요한 주 예수 그리스도를 전하여 하나님의 사람을 만드는 것과 함께, 그리고 거기에서 원래 하나님 주신 사명을 따라 그곳이 하나님 뜻대로 운영되는 곳이 되도록 헌신하고 또 정말 기도하면서 치열하게 어둠과 대치하며 싸워내면서 하나님이 기뻐하시는 그 의의 통치가 거기에 실현되게 하는 그 일을 위해서 우리가 살게 해 주십시오. 평생의 삶의 각해 각척 영역에서 그렇게 살아가는 그렇게 영향을 미치는 사람들에게 하시고 특별히 오늘 함께 기도하는 우리 모두에게 이 같은 놀란 은혜를 주님 허락하여 주시옵소서. 감사합니다. 하나님 아버지 오늘 함께 머리 숙여 있는 우리 모두에게 정말 하나님을 더 사랑하고 하나님을 더 간절히 갈망하고 사랑하는 자들이 되게 해 주시옵소서 그 엔진을 가지고 우리에게 보낸 그 부름의 땅에서 거기서도 여전히 예배하고 하나님 됨을 증거할 뿐만 아니라 그 영역이 사단이 장악하고 있는 어둠의 영역들이 너무 많으므로 거기서 순응하며 어쩔 수 없다면서 타협하며 살지 않고 가정에서는 타협하는 것럼 보여지지만 정말 실력을 쌓고 경험을 쌓아가면서 인정을 받고 고난을 취해서 그것을 그 하나님이 기뻐하시는 원래의 그 기간으로 돌아가도록 만드는 일을 위해서 열심히 전도하고 기도하고 또 그렇게 그 기간을 세워가는 하나님 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 잘 준비하게 하시고 나이가 들수록 그 방향으로 나아가는 우리 모두가 되도록 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 찬송가 312장 찬송하면서요. 준비한 예물